0: Estamos nos preparando e hoje é domingo de, de ensaio, de preparação para aquilo que nós estamos chamando de campanha de 40 dias com propósitos. Nesses próximos 40 dias, a contar do domingo que vem, eu quero desafiá-lo a entrar num momento, num ritual de passagem. Com toda a seriedade, com toda solenidade possível, eu quero encorajar você a considerar, a abandonar a sua posição de vida, que você vem até aqui por melhor que seja, e entrar num novo tempo, num novo ambiente, num novo movimento da parte de Deus na sua vida, hoje nós vamos falar sobre o princípio do pensamento exponencial. E o meu desafio hoje, para você como parte dessa igreja e para você que nos acompanha pela internet, não é entrar em um movimento, em uma campanha de uma igreja local, mas entrar num processo de mudar... De uma posição para a próxima posição, assim como numa construção os andaimes é, determinam a altura limite que os trabalhadores podem levantar uma parede, nós queremos mudar o andaime, levantar mais uma fileira de, de peças do andaime e levar você para um nível superior. Deus tem algo mais significativo, mais estratégico e mais construtivo para a sua vida. E quando você está aberto para isso, a cada sessão, a cada estação da sua vida, você pode transitar, transicionar para um nível mais alto. Como cristãos, especialmente aqueles que são cristãos há mais tempo, nós temos a tendência de alcançar um determinado patamar da nossa vida espiritual e finalmente estacionar nela. Talvez se você olhar de volta na sua vida, você vai perceber que já fazem alguns anos que você está nesse patamar. Você se considera maduro, você chegou a uma determinada maturidade na sua vida espiritual, você já não tem mais aquelas crises lá da infância, então você está... É, num momento em que parece que você já chegou lá. O que eu quero falar com você hoje é que há algo novo da parte de Deus para sua vida. Existem novos sonhos, novos desafios, novas responsabilidades, novas conquistas, novos frutos. Uma das coisas que eu gosto muito de observar nas oliveiras, é que uma oliveira ela pode ter muitos anos ela pode ficar muito velha, tem algumas oliveiras que tem o tronco que a circunferência dá 2, 3 metros de circunferência, só que quando você olha para uma oliveira, que eles dizem ser centenária, eu não sei exatamente, você vai descobrir que aquela oliveira meio que morreu e renasceu várias vezes, os galhos velhos morreram, o antigo tronco secou, mas saiu um novo broto, da raiz surgiu um novo broto, e ela continuou, e continuou, e continuou, e quando você olha para aquela oliveira velha, antiga, ela ainda fica absolutamente carregada, com frutos novos, essa renovação, é algo que precisa acontecer, na nossa vida espiritual, nós, Devemos buscar e devemos crescer. E o desafio do pensamento exponencial é algo que nos leva a ter conquistas que enchem o nosso coração de alegria. Depois da reconstrução, depois de todos os processos, quando Neemias volta para sua terra, o texto bíblico diz em Neemias 12, 43, e naquele dia, Contentes como estava, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os encheira de grande alegria. O efeito das conquistas que vem de Deus... O efeito do nosso crescimento espiritual, o efeito de nos lançarmos em busca de alvos exponenciais, de posições melhores, de conquistas maiores, faz com que Deus encha o nosso coração de alegria. Porque é muito diferente de uma conquista pessoal na nossa vida humana sem Deus. Muitas pessoas conquistam coisas sem Deus. Mas quando nós crescemos no nosso ministério, na nossa forma de servir, na, no alcance, no impacto da nossa influência, quando nós realizamos mais, Deus é glorificado através da nossa vida. Então eu quero encorajar você a estabelecer alguns alvos novos. Alguns cristãos não gostam muito de alvos, porque acham que alvos não são espirituais. Acham que seria errado, por exemplo, estabelecer um alvo de batismos. Ah, queremos batizar 500 pessoas no ano. Ah, não, isso é errado, porque aí vira só números. Ah, nós queremos alcançar 2 mil pessoas com a pregação do evangelho nesse ano. Ah, isso é demais, isso é um alvo humano, isso é só preocupação com números. Por que é que algumas pessoas têm essa dificuldade? Interessante que a Bíblia é cheia de números, tem até um livro com o nome de números, não é? embora que esse livro não trata disso exatamente, mas quando você olha para o Novo Testamento, tem o um número dos convertidos, tem o número de batismos, tem os registros do crescimento exponencial da igreja. Porque para Deus cada pessoa conta. A Bíblia diz que na sua vida, no seu corpo, não cai nenhum fio de cabelos da sua cabeça sem que Deus saiba. Deus conta a cada um, Deus não esquece ninguém, ninguém fica de fora, ninguém é contado como parte de uma multidão, ninguém é contado a granel. Na vida espiritual, Deus conhece você pelo nome, Ele sabe quem você é. Por que é que nós devemos pensar grande? Nós cremos que Deus tem metas grandes. Por exemplo, Hoje, teoricamente, Deus quer salvar pelo menos 5 bilhões de pessoas. Você sabe quantos são 5 bilhões de pessoas? Eu também não sei, não faço a menor ideia. É mais gente do que eu sei contar, eu só sei dizer o número. Mas por que, é que eu digo isso? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 a 6, diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, aqui está dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, aqui não diz que Deus vai salvar todos os homens, não diz que isso vai acontecer, mas diz que Ele tem desejo de que todos os homens sejam salvos, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Alcançar mais de 5 bilhões de pessoas, sendo que um mundo com 7 bilhões e 300 milhões de habitantes tem mais ou menos 2 bilhões de cristãos, nós estamos falando aí de 5 bilhões e 300 milhões que não conhecem Jesus. Eu não estou nem dizendo que entre esses 2 bilhões tem muito cristão nominal, que não é cristão nascido de novo. Mas se nós estamos pensando nisso, nós estamos falando de um alvo exponencial. Deus é um Deus de alvos exponenciais. Estabelecer alvos em nossa vida e alvos exponenciais tem alguns benefícios. Em primeiro lugar, focaliza a energia, dirige a energia. Evita que a gente gaste energia com aquilo que não é prioridade. Se você vai comprar uma casa, se você quer construir uma casa, por exemplo, e você não tem dinheiro sobrando, você precisa se esforçar para ter o dinheiro, porque a construção sempre custa muito mais caro do que você orça, eu não sei porquê. Tantos anos de gente construindo, a gente já devia ter chegado num orçamento exato, mas parece que nunca é assim, todo mundo que constrói diz, então, gastei o dobro. Então, por que não foi orçado o dobro? Eu não sei, mas essa é a lógica da construção, uma lógica meio furada. Agora, se você vai construir, você não tem muito recurso, você precisa cortar outras despesas, não é tempo de sair para comemorar, não é tempo de gastar tanto com restaurantes, tanto com viagens, com troca de carro, com troca de cortinas, com troca de sofá, com troca de cama, com troca de qualquer coisa, porque você tem um alvo. E quando você concentra você realiza. Algumas pessoas gastam para todo lado... E não tem dinheiro. Gastam muito e constroem pouco. Alvos nos ajudam a ser mais eficazes. Alvos nos ajudam a estabelecer as prioridades. Mas o alvo tem alguns valores. Em primeiro lugar, simplificam o processo da tomada de decisão. Como eu disse, se o alvo é construir uma casa e eu estou pensando em comprar um carro a mais para a família, então nós vamos sentar e conversar e dizer, bem, nossa prioridade agora não é ter um carro a mais, a nossa prioridade é fazer a construção. Então isso ajuda a decidir, não é porque é ruim ter mais um carro, mas porque agora a nossa prioridade é essa. Os alvos trazem segurança, a gente sabe para onde está indo, quando você vê o processo evoluindo, você vai ficando mais tranquilo, mais seguro, mais confortável, mais desafiado, os alvos também provém um sistema de medida nós podemos mensurar, nós podemos saber em que etapa nós estamos, estamos no fundamento da construção, agora estamos levantando as paredes, agora colocando o telhado, agora começou a fase de acabamento, que é a parte mais dolorosa de uma construção. E talvez não tenha dinheiro para fazer o acabamento da casa toda ao mesmo tempo, então você vai começar por algum lugar, pelo quarto, pelo banheiro, pela sala, mas você não bota um... um piso uma peça no banheiro, outra peça na sala, outra peça no quarto, você coloca, começou no banheiro, você termina o banheiro, depois talvez você vai para o corredor na frente do banheiro, e quem sabe depois para o quarto, e depois para a cozinha, e, e passo a passo, os alvos ajudam você a orientar-se, a dar passos efetivos, a saber em que fase você está. Os alvos apontam para necessidades, fatos, informações, conhecimento para atingir o potencial máximo. Nossa cidade passou a ser a terceira maior cidade do país em população. O último censo revela que Brasília só fica atrás agora de Rio de Janeiro e São Paulo, passou em população Belo Horizonte, que era a terceira maior cidade do Brasil. Isso nos dá uma clareza de quantas pessoas nós temos aqui. Quando a gente vê os números exatos, e nós começamos a olhar para essas pesquisas e ver o número de cristãos, então nós somos desafiados porque nós temos mais de um milhão e meio de pessoas que não conhecem a Jesus morando na nossa área. É muita gente, é muita gente. Quando nós pensamos no nosso bairro, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, quando pensamos na nossa família, há pessoas ali que não conhecem Jesus e tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu, deve servir para a glória dEle. Então, alcançar pessoas para Jesus é parte do meu grande desafio. Os alvos nos ajudam a crescer. Produzem persistência inspiram as pessoas que andam conosco, porque nada se faz sozinho Quando você trabalha em equipe é muito melhor. Se você precisa economizar para conseguir um alvo maior, é melhor você reunir a sua família e fazer da sua família um time. Onde todo mundo trabalha com o mesmo propósito. E quando todos se unem no mesmo propósito, a gente chega lá muito mais rapidamente. Os alvos tendem a eliminar o medo. Muitas pessoas nunca saíram da sua zona de conforto. Nunca deixaram um emprego para tentar um negócio. Não tem coragem de dar um passo. Os alvos da nossa vida precisam ser alvos exponenciais. Pessoas não fixam alvos. Porque alguns têm traumas de infância. Talvez ouviram a infância inteira que eles nunca chegavam em lugar nenhum. Que nunca iriam chegar. Alguns têm um entendimento distorcido da Bíblia e acham que não é espiritual estabelecer alvos. Alguns têm medo de falhar, alguns têm medo do ridículo. Mas o fato é que Deus nos dá alvos, nos dá desafios. Jesus chama os seus discípulos e diz: Agora eu vou espalhar vocês, vocês vão andar, vão entrar em várias cidades. E Ele dá tarefas claras para que eles façam coisas que nunca haviam feito. Mas eles crescem nesses desafios. De tempos em tempos nós somos desafiados a dar passos ousados, que nos levem mais longe, que nos façam avançar, que nos desafiem a termos uma performance melhor, fazer cursos novos, assumir responsabilidades novas. Agora, se você quer fixar alvos, em primeiro lugar sonhe grande, sonhe exponencialmente. Às vezes nós traçamos alvos possíveis na nossa vida. Eu quero lembrar você que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O seu alvo ele precisa ser tão grande, tão impossível, que só vai ser alcançado se Deus fizer um milagre. Se você pode alcançar o seu alvo com seus recursos, com seu planejamento, só com seu esforço, o seu alvo não requer fé. Se ele não requer fé, ele não agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós não gostamos de viver pela fé, porque é meio perigoso. A gente fica em dúvida se as coisas vão dar certo. A gente não controla Deus. A gente não consegue dar um comando e Deus fazer um milagre. A gente não aperta um botão e o milagre aparece. A gente depende de algo que nós não podemos controlar. E depender de algo que nós não controlamos é o grande desafio da nossa vida. Porque Deus nos chamou para vivermos pela fé. Eu não sei quanto tempo faz que você não leva uma pessoa a Jesus pessoalmente. Eu tenho a sensação que uma grande parte de nós nunca ajoelhou com alguém e orou junto com essa pessoa. E a pessoa entregou a vida para Jesus. Eu quero dizer que eu desconheço o prazer maior. Eu não conheço outra alegria que se compare à alegria que a gente sente quando a gente pessoalmente leva alguém para Jesus. Eu não estou nem falando de quando várias pessoas levantam a mão durante um apelo, isso é, é muito agradável, traz muita alegria. Mas quando eu seguro na mão de alguém, essa pessoa repete uma oração aceitando a Jesus, às vezes ajoelhado no chão de uma cozinha ou de uma sala, em qualquer lugar. E eu vejo as lágrimas correndo nos olhos daquela pessoa e também já correm nos meus olhos e indescritível. Esse momento é um momento extremamente especial e eu quero desafiar você a viver isso com intensidade nesses próximos 40 dias. A deixar com que Deus transforme os seus alvos corriqueiros, comuns, meramente materiais, em alvos exponenciais e espirituais. Então sonhe grande, mas comece pequeno. Faça os seus alvos e desenvolva-os em equipe. Seja a sua família, sejam os seus amigos, seja a sua igreja, seja seu ministério. Porque nada relevante é construído por uma pessoa só. Aquilo que realmente é importante e que dura para sempre. Geralmente é formado em equipe. Torne os seus alvos concretos e precisos. De números, de metas, de datas. Faça-os realísticos palpáveis, perceptíveis, pense nos alvos, baseados em seu próprio comportamento mais do que no comportamento dos outros, e acompanhe o desenvolvimento avaliando sempre, pode ser necessário fazer ajustes de curso, nós temos alguns alvos para essa campanha, um dos alvos para essa campanha é que nós tenhamos pelo menos o dobro de pequenos grupos a partir é desse processo e dessa experiência nós temos vários membros da igreja que ainda não fazem parte de um pequeno grupo então meu alvo pessoal é encorajar para que a gente chegue a pelo menos 90% de toda a membresia num pequeno grupo porque os grupos são lugar de crescimento de pastoreio e de bênção então meu alvo pessoal é ver 90% dos membros dessa igreja participando de um pequeno grupo também eu quero propor que você tenha o alvo de encontrar uma pessoa amiga. Você sabia que 40% de todas as pessoas, na verdade é quase 60%, eu sempre estou falando isso errado, quase 60% de todas as pessoas que chegam para Jesus, no Brasil, chegam para Jesus através do relacionamento de uma pessoa da família ou de um amigo próximo só 1%, um pouco mais de 1% aceitam a Jesus numa celebração de domingo depois de uma pregação. 1%, 1,5% mais ou menos de pessoas que ouvem a pregação no rádio, na TV, um podcast, mais uns 3 a 4% de pessoas que leram um livro ou lendo a Bíblia, mas quase 60%, chegam a Jesus por causa de um relacionamento pessoal, de alguém da família ou de um amigo. E eu quero desafiar você nessa campanha, escolher um amigo ou uma pessoa da sua família como alvo e empenhar-se a trazer essa pessoa por sete semanas durante toda a campanha. Então você não vai mais frequentar a celebração que é melhor para você. Você vai escolher a celebração que é melhor para ele. Qual é o melhor horário? Você passa lá, gente, tem esses horários de celebração. Se a pessoa escolher o horário da tarde ou o primeiro da manhã, eu recomendo que você venha nesse horário e que você vá buscar essa pessoa. Porque tudo de ruim acontece quando a pessoa escolhe ir para a igreja. Se ela vai para uma balada, se ela vai encontrar com alguém para trair a esposa, o marido, tudo dá certo. Mas quando ela escolhe ir para a igreja, dá tudo errado. A bateria pifa o carro não pega, aparece visita na hora, se você marcou de buscá-la em casa já complica, ela já tem que desmarcar com você, já é um pouquinho mais difícil. Então ajude essa pessoa a crescer, ajude essa pessoa a desenvolver-se. Na sua vida, verifique quais são os sonhos, os alvos que você abandonou. Ainda sobre alvos exponenciais coloque objetivos antes das atividades, encontre um alvo antes de atirar, imagina um caçador que sai a caçar e ele começa a atirar antes de encontrar o alvo, é um péssimo caçador, hoje em dia a gente não pode usar muito exemplo de caça aqui no Brasil, que dá problema com a polícia ambiental, agora você precisa ter alvos na vida, tem algumas pessoas querendo namorar que são que nem esse caçador, que sai atirando em toda a direção, não acerta em nada. E quando mata alguma coisa, quando acerta alguma coisa, não é adequado. Então você precisa escolher o seu alvo antes de começar o processo. Aquilo que você quer alcançar é o seu alvo. Depois, você define qual vai ser a atividade para ajudar a alcançar esse alvo. Ter objetivos claros vai ajudar a você a ganhar tempo. Mas o que, que se trata o pensamento exponencial? Há um princípio que eu creio ser o mais importante quando realizamos uma campanha como essa dos 40 dias, que é o princípio do pensamento exponencial. Ou seja, a escolha de pensar grande... Quero apresentar aqui dez verdades bíblicas sobre o pensamento exponencial. Em primeiro lugar, o pensamento exponencial, o crescimento exponencial é possível. É possível crescer de modo exponencial. Lá em Gênesis 47, 27 diz, os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gózen. Lá adquiriram propriedades e foram prolíferos e multiplicaram-se muito essa frase, multiplicaram-se muito, revela o crescimento exponencial, Deus quer crescimento exponencial na sua vida pessoal, quer crescimento exponencial no seu ministério, quer crescimento exponencial nessa igreja, porque ele é um Deus exponencial, então ele traz a motivação do crescimento exponencial para as nossas vidas, em Êxodo, no capítulo 1, nós lemos que os descendentes de Israel tiveram muitos filhos e netos. De fato, multiplicaram-se tão rapidamente que logo encheram a terra. Segundo lugar, o crescimento é o modelo do Novo Testamento. Se você olhar em Atos, no capítulo 6, versículo 7, diz, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos... Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Eles não apenas tinham um acréscimo de algumas pessoas toda semana, mas eles se multiplicavam. É completamente diferente fazer soma e multiplicação. 10 mais 2 são 12 só, mas 10 vezes 2 são 20. E se fosse 10 vezes 10... Era melhor ainda... Mas 10 mais 10 é só 20... Mas 10 vezes 10... Você chega a 100... E assim por diante... Deus não fala conosco em termos de soma... Mas em termos de multiplicação... Quando... Cada pessoa alcança mais uma... Nós simplesmente dobramos... Quando nós nos multiplicamos... Nós glorificamos a Deus... Quando na nossa vida... Os nossos alvos são exponenciais, nós falamos em multiplicação. Multiplicação de recursos, multiplicação de oportunidades, multiplicação de pessoas. Em terceiro lugar, o crescimento exponencial honra a Deus. Em Isaías 26,15, diz assim, Fizeste crescer a nação, Senhor, sim, fizeste crescer a nação, de glória te revestistes. É interessante que o crescimento foi da nação de Israel, do povo de Deus, mas a glória foi de Deus. Se uma igreja cresce exponencialmente, ela glorifica a Deus. Não aos seus membros, não à sua liderança, mas a Deus. Quando nós temos alvos na vida, quando você usa seus recursos para a glória de Deus, e você cresce mais, não é você que é glorificado. Mas Deus é glorificado, através da sua vida. Hoje um grupo de pessoas está embarcando para a Índia. Saem horários diferentes daqui, a Tuca está em Belo Horizonte, ela foi para lá para pregar numa igreja, fazer algumas palestras... Daqui mais algumas horas ela pega um avião, vai para Guarulhos, onde o grupo vai se reunir. Algumas pessoas saem daqui às duas, outras às seis. Mas todo mundo embarca junto lá em São Paulo. Mais tarde vão até Dubai, de Dubai vão voar direto para Calcutá, onde nós temos nosso projeto ali na região de Calcutá. Algumas dessas pessoas são pessoas bem simples, que não estão acostumadas a viagens internacionais. Mas que se superaram. E decidiram ir logo lá para o outro lado do mundo, não só para fazer uma viagem, mas para usar a sua influência de maneira exponencial. Esse grupo vai para fazer treinamento e para multiplicar recursos naquela terra. Nós estamos orando pela compra de um terreno lá, que vai ser a base de um projeto muito maior. E provavelmente esse terreno será comprado nos próximos dias, por uma razão bem simples. Simples. Porque nosso Deus sempre nos dá tudo o que nós precisamos para fazer a obra dEle. E o crescimento exponencial honra a Deus. Em quarto lugar, o crescimento exponencial chama a atenção do mundo sem fé. Êxodo capítulo 1, versículo 9, nós temos a reação daqueles que não eram servidores do Deus Altíssimo. Dizendo, vejam, o povo israelita agora é numeroso e mais forte do que nós quando nós lemos esse texto nós vemos que os egípcios temiam o povo de Israel e os oprimiam por causa do seu temor mas quanto mais eles oprimiam mais aquele povo crescia e se tornava forte em atos 5.28 nós lemos vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina em Atos 17, 6 diz, esses homens que têm causado alvoroço no mundo, chegaram também aqui. Quando nós olhamos para os nossos desafios e olhamos aqui para quase 2 milhões de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, não deveríamos ter desejo de que essas pessoas ouvissem falar daquilo que Deus está fazendo aqui. De causar um rebuliço, de causar até preocupação. Essa igreja precisa ser vista como uma organização que resolve problemas da comunidade. Um dos voluntários do Rua veio trazendo uma situação de uma cadeirante em condição de rua, que tem problemas de saúde seríssimos, que precisa carregar uma bolsa ligada ao seu intestino numa cadeira de rodas, dormindo na rua e toda vez que uma organização, um grupo chega e ela pede ajuda e diz, eu quero deixar o craque, eu quero sair da rua não tem para onde levar, porque as, os centros de recuperação não querem receber uma pessoa com esse problema e ela está perdendo a esperança e até a fé em Deus porque cada vez que alguém chega e ora por ela diz, fica bem e vai embora já essa semana nós vamos ter uma reunião porque essa igreja não pode dizer fica bem e ir embora. Nós precisamos ser a solução para essa pessoa. Assim como para essa pessoa, para tantas pessoas em condições subhumanas. Será a resposta para as crianças que sofrem em condição de vulnerabilidade. Outro dia, Tuca foi levar a moça que... Duas vezes por semana vai na nossa casa para ajudar na limpeza. Deu uma carona e foi até a casa dela levar algumas coisas. Ela voltou com o relatório que ela mora num barraco feito de madeirite. Sem nenhuma condição. Vive em condições absolutamente subhumanas. E nós já desafiamos um grupo para nos ajudar e queremos construir uma casa decente. Colocar ela num lugar organizado, ativo. Porque Deus coloca desafios na nossa vida tangíveis, mas exponenciais. Algo que eu não posso resolver sozinho, eu posso juntar com mais alguns. E juntos nós podemos ser a solução. Deus quer que você seja a solução para problemas reais no mundo real, mas que só vão ser alcançados adequadamente se Jesus fizer um milagre. Em quinto lugar, o crescimento exponencial é feito por Deus. Em Deuteronômio 1.10... Diz o Senhor, o seu Deus os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são mais numerosos do que as estrelas do céu. <risos> é Deus quem dá o crescimento. Paulo diz que um semeia, outro rega, mas Deus dá o crescimento. As grandes coisas que Deus quer fazer na nossa vida precisam partir de um coração disposto a ver milagres. Deus decidiu abençoar essa igreja e você faz parte dela. Esse é um tempo especial, um momento especial. E que Deus quer usar a sua vida e a minha vida para tocar pessoas que não conhecem a Jesus. Em Gênesis 26,12, nós lemos que Isaac teve uma colheita absurda, grande, impressionante. Diz que Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou, a bênção de Deus, e o princípio da semeadura, é um princípio bíblico que vale para todas as coisas, nós semeamos 10%, mas colhemos 100%, o crescimento de uma colheita, é algo que impressiona, mas ninguém semeia para colher o mesmo que semeou, semeia para esperar mais do que semeou, e nós somos a semeadura de Deus nesse mundo. E se nós formos instrumento dEle, a colheita será exponencial. Por isso essa igreja precisa crescer, o seu pequeno grupo precisa crescer, você precisa crescer. Os seus sonhos precisam ser maiores e mais desafiadores. A sua atuação precisa ser maior. O crescimento exponencial faz Deus sorrir. Mateus 25, 23 diz, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Parábola dos talentos. Mostra o um Senhor dando porções em valor monetário na mão de pessoas. E Jesus está ilustrando isso dizendo que Deus colocou valores em você. Deus te deu recursos, Deus te deu bens, Deus te deu capacidades, que se você usá-las para multiplicar o que Deus te deu, você será honrado por Deus, trará alegria ao coração de Deus e receberá desafios ainda maiores. Alguns de nós, ao olhar para o passado, veem que no passado fizeram coisas mais estratégicas e mais importantes. E alguns justificam isso pela idade, Alguns pela idade mais avançada e dizem, olha, antes eu era mais útil, eu, eu tinha mais energia, eu tinha mais condições. Agora eu estou velho, estou deixando para os mais jovens. Uma vez ouvi o Dr. Reynard Bronck dizendo, é no fim da pista que o avião decola. No fim da vida, você faz o seu voo mais alto mais estratégico, alcança a sua maior velocidade, a sua posição mais estratégica, então não tem idade limite para a gente desacelerar, você é escolhido por Deus com sua experiência, com a sua caminhada, você tem grande experiência para causar grande impacto, os jovens não têm a mesma experiência, tem mais energia, podem dedicar mais tempo, Conseguem produzir muito, mas em todas as estações da vida, Deus quer nos usar de modo exponencial. Não existe o tempo em que nós seremos menos usados, se nós estivermos nas mãos de Deus. Deus recompensa aquele que se dedica a Ele. Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. A recompensa pelo crescimento exponencial é um serviço maior. É uma responsabilidade maior e um galardão ainda maior no céu. Em oitavo lugar, a única barreira ao crescimento exponencial é a nossa própria falta de fé. Algumas pessoas podem ouvir isso e dizer, ok, tudo bem, vão lá, façam o que vocês quiserem. Porque a sua resposta depende de você. Em Marcos 6, 52, nós vemos Jesus entristecido porque as pessoas não haviam entendido o milagre dos pães, eles só estavam interessados em comer, sem precisar trabalhar. O versículo diz, não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. A Bíblia diz que quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, lembrem-se que é um crescimento múltiplo, a multiplicação ele não apenas aumentou um pão aqui ou ali, mas ele fez um crescimento exponencial de pães e peixes. Mas a Bíblia diz que eles não entenderam o significado e de fato a Bíblia diz que por causa da falta de fé daquele povo, Jesus não podia fazer outros poderosos milagres entre eles, exceto impor as suas mãos sobre algumas poucas pessoas e curá-las. E ele ficou admirado da falta de fé daquelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus quando volta para sua cidade, não pode realizar senão alguns poucos milagres, por causa da incredulidade do coração daquelas pessoas. Sempre é a falta de fé que impedem os milagres. O grande milagre do crescimento exponencial é mais maravilhoso do que apenas a cura de algumas pessoas. Deus quer o crescimento da sua igreja e quer o crescimento dos seus filhos. Então cresça exponencialmente. Em nono lugar, o segredo do crescimento exponencial é crer em Deus e crer nas grandes realizações. Crer que Deus faz grandes coisas. A Bíblia diz que lhe seja feito, segundo a fé que vocês têm, em Mateus 9, 29. Dois cegos entram na casa que Jesus está, já vinham seguindo pelo caminho. E Jesus pergunta para eles, vocês creem que eu posso curá-los? Eles dizem, nós cremos. Ele diz, então seja feito, seja feito conforme você crê. Alguns de vocês abandonaram sonhos, abandonaram projetos, abandonaram desafios, porque tiveram crise de fé, olharam para o desafio e disseram, não é possível, algumas pessoas saíram dessa igreja por causa dos desafios, quando eu cheguei aqui, o Lúcio e o Paulo Garcia nos conduziram na no nossa primeira experiência de planejamento estratégico, foi uma experiência feita de um jeito menos convencional porque foi feita passo a passo, num longo processo de encontros com a igreja. E algumas marcas, alguns princípios foram estabelecidos ali. E algumas daquel alguns daqueles valores, que foram chamados de eh, áreas de conteúdo, nós dividimos em tese, a igreja, em faixas etárias e em áreas de conteúdo, passaram a dar a impressão de que a igreja ia se tornar uma organização diferente do que ela estava acostumada. E algumas pessoas, no fim daquele processo, entendendo para onde a igreja estava indo, decidiram não fazer parte dela. E alguns disseram para mim, isso não vai dar certo. Isso vai quebrar. Nessa campanha dos 40 dias, nós estamos... Abotoando os últimos botões ainda livres daquele primeiro planejamento, onde nós estabelecemos os últimos processos que ainda faltam para que a igreja funcione naquela estrutura planejada lá atrás em oração, em uma caminhada lenta, num tempo de, de desafio de nos reinventarmos. Quando eu mal conhecia a igreja, a igreja mal me conhecia, não sabia se podia confiar ou não nessa liderança. Mas naqueles dias, homens emprestaram a sua autoridade, a sua credibilidade para que essa igreja começasse a sonhar, pelo menos a partir da liderança. Alguns desses homens estão aqui. Outros que nos ajudaram a escrever aquelas declarações de fé naqueles dias, já abandonaram, já foram embora. Alguns até acharam que aquilo foi abandonado, porque não conseguiam ver na caminhada, que efetivamente aqueles planos originais estavam sendo implementados passo a passo. Mas nunca desistimos daquelas metas que foram estabelecidas ali. E hoje estamos chegando praticamente à consumação de todo aquele planejamento. Um tempo em que começamos a ver milagres de Deus, onde temos multiplicação de celebrações, há poucas semanas multiplicamos a celebração em águas claras, Daqui uns dias nós vamos ter um espaço aqui para mil, duzentas, mil quinhentas pessoas no mesmo auditório ao mesmo tempo. Cremos que o tempo está chegando. E por isso nós precisamos crer que um Deus exponencial nos leva em desafios exponenciais. Nos leva mais longe, nos leva para realizar coisas que antes eram só um sonho. Mas muitos de vocês abandonaram os sonhos. E aqueles que desistem nunca chegam em lugar nenhum. Talvez alguns dos que nos abandonaram naquele tempo já estão a ponto de abandonar a sua nova igreja também. Porque Deus quer cumprir algo maior e melhor nas nossas vidas. E quando nós avançamos, Ele nos leva a grandes coisas. O segredo do crescimento exponencial é crer em Deus nas grandes coisas, não só nas pequenas. É interessante que nós oramos com fé para Deus curar uma gripe, mas com menos fé para Deus curar um câncer. Por que será? A pessoa está com câncer, então nós oramos para Deus consolar a família. A pessoa está com resfriado, a gente ora para ela ser curada. Porque o resfriado, com sete dias, vai passar, com oração ou sem oração? A gente já sabe a resposta? Nós precisamos mudar a nossa maneira de crer, a nossa maneira de avançar, a nossa maneira de nos portarmos. Nós precisamos ser mais ousados, precisamos ser mais corajosos. Em décimo lugar, o crescimento exponencial começa com um pensamento exponencial. Ouça esse versículo de Isaías 54, 2 e 3, na verdade são dois versículos. Alargue bem o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda. Aqui ele está falando em ampliar em alargar, em alastrar, e continua, não em peça, estique as suas cordas, firme bem suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, isso é um pensamento exponencial, esse é um exercício de fé, eu começo a fazer algumas coisas, quando eu estou propondo que nós dobremos o número de pequenos grupos, eu estou crendo que Deus vai mandar tantas pessoas novas que nós vamos precisar o dobro de casas para receber tanta gente, quando eu começo a pensar que nós precisamos multiplicar pequenos grupos, eu estou, pela fé, preparando a igreja para que ela dobre de tamanho. Para que de dois mil e tantos membros, a gente vá para quatro mil e tantos membros. Para que de três mil e tantos frequentadores, a gente vá para seis mil e tantos. Para que de três campos que nós temos hoje, a gente amplie para seis, e depois para doze, e depois para vinte e quatro. Porque Deus é um Deus exponencial. Ele não está preocupado com o projeto mesquinho, pessoal, ele está preocupado com o desenvolvimento da sua igreja, dos seus discípulos, com o seu desenvolvimento individual, nas suas potencialidades, Deus quer usá-lo, tem muitos que deveriam estar liderando, inspirando, que estão sentados, que não estão usando as suas capacidades, que não estão usando os seus dons, pessoas com habilidades extraordinárias dadas por Deus, estão hoje num processo de desânimo, mas Deus quer usar quem você é, o que você é, o que você tem, para realizar a grande obra dele de modo exponencial. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, tem um texto que marcou a minha vida para sempre. A oração do profeta Abacuque é, Senhor, eu ouvi falar na sua fama, eu tremo diante dos seus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época, em nosso tempo, as mesmas, mesmas obras. Faze as conhecidas em nosso tempo. Você crê que seu Deus é o mesmo Deus de sempre? Então você precisa crer que Ele é capaz de fazer as mesmas coisas que fez no passado. Faz sentido para você? Deus quer nos levar mais longe, então eu quero desafiá-lo a orar nesse tempo, para que Deus use os próximos 40 dias para implementar, desenvolver a sua fé, para que você seja mais ousado, para que você seja mais cheio de Deus, a palavra entusiasmado, traduzida literalmente significa cheio de Deus, o entusiasmo é encher-se de Deus, de esperança, de alegria, de fé, de coragem, para influenciar e liderar outros. Quero desafiá-lo a reencontrar seus sonhos perdidos, os projetos engavetados. Quero encorajá-lo a dispor-se a ser um instrumento de Deus. E eu tenho dois desafios bem específicos. Em primeiro lugar, eu quero encorajá-lo a levar um livro como esse, o livro Uma Vida com Propósitos, esse livro, ele tem algo especial de Deus, não só por ter 60, talvez 70% de tudo que está escrito nele serem textos bíblicos. Isso é algo que já é diferente de qualquer outro livro. Mas esse livro, ele ficou entre os livros mais vendidos em mais de 80 países, por mais de 10 anos. Chegou um tempo que a venda caiu. Aí aconteceu um negócio interessante que um, um prisioneiro violentíssimo, conhecido em todos os Estados Unidos, fugiu da prisão. E a cidade dele foi colocada em toque de recolher. A polícia recomendou que as pessoas entrassem em casa, trancassem as portas, pelo perigo que representava aquele homem. Uma moça cristã chegou em casa depois do trabalho e quando ela entrou no seu apartamento, encontrou com ele. O rosto dele era conhecido porque estava em todas as telas de TV, na internet. O dia inteiro estava se falando dele. Quando ela chega em casa e encontra com ele, ela disse que ela tinha certeza que ia morrer. Mas ele se escondeu lá no apartamento e estava lá uma vida com propósitos. E ele começou a ler esse livro. Quando ela entrou, ele estava chorando. E ele disse, você pode me ajudar, me explicar melhor? E aquela moça, mesmo com medo, ela orou, aquele homem entregou a vida para Jesus. E ele disse, o que eu faço agora? Eu não posso continuar fugindo. Então ele pediu que ela ligasse para o FBI, que estava a caça dele. E ela faz a ligação. E diz, ele está aqui, está pronto para se entregar. E eles chegam, a TV vem, todo mundo chega. E ele sai com um livro, Uma Vida com Propósitos. E todo mundo descobre o porquê que ele se entregou. Lógico que esse livro voltou para o topo das vendas, voltou a explodir a venda, a história ficou conhecida no mundo inteiro. Claro que tudo que sobe desce, a venda começou a baixar. Antes das Olimpíadas, surge o Phelps, nadador incrível, campeão olímpico, medalha de ouro tantas vezes, talvez o nadador mais incrível que a gente já ouviu falar. E ele havia tomado a decisão de cometer suicídio, e ele estava tão deprimido, tão desanimado, que ele estava já organizando as coisas para, literalmente, acabar com a vida. E um amigo disse, antes de fazer uma besteira, ler esse livro. E quando ele leu esse livro, ele teve um encontro pessoal com Jesus, a vida dele mudou. Ele vai e dá a notícia de que ele decidiu participar novamente das Olimpíadas pela última vez. E que ele descobriu que a vida dele tinha um propósito e que ele vivia sem propósito, e as vendas desse livro foram lá para o espaço de novo, mas quando esse livro foi escrito, pastor Rick não tinha a ideia de que ia ser esse sucesso, ele só lembra que quando ele digitava, de vez em quando o colo dele ficava molhado pelas lágrimas, e ele pensava, tem alguma coisa de Deus acontecendo aqui, 100% dos royalties desse livro foram investidos numa fundação de apoio, a, a combate aos cinco gigantes mundiais na África, o vazio espiritual. Então, para combater o vazio espiritual é usado dinheiro para plantar igrejas. Treinamento de líderes servos, porque eles creem que, na visão que o pastor Rickorn teve, que a África está como está por falta de líderes servos, isso é uma realidade no mundo inteiro. O analfabetismo, então, eles estão educando a próxima geração. O combate às grandes epidemias, como há muita epidemia, então eles estão cuidando é, dos pobres, e, e eles têm esse foco em alcançar pessoas na África, então 100% dos royalties desse livro vai para esse projeto, pastor Ricorn não usou nunca nada para outra coisa, e não aceita usar nada para outra coisa, então primeiro eu quero encorajar você a comprar esse livro, se você já tem, você pode usar o antigo, mas esse livro tem dois ou três capítulos novos, escritos recentemente pelo pastor Rick Warren, foi feita uma boa revisão, eu vou começar com o livro novo, porque eu gosto de fazer anotações, mas eu quero encorajar você a levar mais um. Então você comprar dois desses livros. E esse livro eu gostaria que você desse para uma pessoa especialmente próxima a você que não conhece Jesus, ou que abandonou a fé e está longe de Deus. Pessoas precisam encontrar o seu propósito na vida. E se cada um de nós sair daqui e orar por uma pessoa e, e assumir o compromisso com Deus de que eu vou orar por alguém e eu vou trazer essa pessoa durante toda essa série, vou desafiar essa pessoa a fazer uma leitura todos os dias. É uma leitura por dia. Curta. E você pode trocar um WhatsApp com ela todos os dias e trabalhar isso intencionalmente. E você vai ver uma pessoa tendo a sua vida transformada. Então eu encorajo você... A escolher agora mesmo uma pessoa pela qual você vai orar. O segundo desafio, você, se você já participa de um pequeno grupo, é até melhor, porque você sabe como fazer. Mas o desafio é que você abra a sua casa durante esses sete encontros. Eu não estou pedindo para você abrir a sua casa para sempre. Mas que você abra a sua casa para receber um pequeno grupo durante essa campanha. A maioria, se não, a totalidade das pessoas vão ser daqui mesmo. Você quer ver? Quantas pessoas aqui não participam de nenhum pequeno grupo? Levante a mão. Mas levanta bem alto e mantenha a mão erguida. Pode levantar a mão. Eu queria que você olhasse em volta. Todas as outras pessoas estão num pequeno grupo ou você está com vergonha por alguma razão? Levanta a mão bem alto, deixa a mão erguida. Por favor, quem não tem, grande parte do nosso auditório não participa de um pequeno grupo. E eu disse que um alvo é ter todas as pessoas da igreja num pequeno grupo. Então, para elas estarem em um pequeno grupo nesses 40 dias, pode ser na sua casa. Pode ser até na casa de quem levantou a mão, que não tem um pequeno grupo. Agora, se você já tem um pequeno grupo, durante esses 40 dias, você abre a sua casa. E aí você, naquele pequeno grupo, tem dois, ou três, ou quatro pequenos grupos que vão nascer. Para ter lugar para essas pessoas. E se você puder fazer um pequeno grupo na sua casa, não tem nada de mais. Você vai receber um roteiro toda semana. Você vai cortar em tiras, vai estar lá número um. você vai fazer uma tirinha. Número 2, uma tirinha. Número 3, uma tira. Você vai cortar aquilo. As pessoas que vão chegando, você vai entregando. O primeiro que chegou, você dá a primeira folhinha. O segundo que entregou, você dá a segunda. Na hora da reunião, cada um vai ler o que está escrito ali. Isso vai gerar uma conversa. Vai ser um tempo de comunhão. Vocês vão orar juntos. Se cada um que vier for desafiado a trazer um lanchinho, vocês vão juntar ali depois. Vão fazer um lanche. Eu recomendo que antes de ir embora, todo mundo ajude a limpar e botar a sujeira na pia. Porque senão fica feio, né? Não é de boa educação. Ajuda a, a manter a casa limpa. Uma hora de encontro resolve, mais uma meia hora de comunhão vai todo mundo para casa e dormir. Não é tão difícil. Então quero começar perguntando para você. Você poderia abrir a sua casa por sete semanas para isso? Se você tem autoridade para decidir isso sozinho, levante a mão. Gostaria de saber quantos podem abrir a sua casa essa semana. Pode levantar a mão bem alta? Eu quero olhar para você. Tem uma fichinha como essa que vai ser entregue agora. Quantos podem abrir a casa por sete semanas? Eu não estou pedindo para você fazer a vida inteira. Levanta a mão, você vai pegar a ficha agora e preencher. Quem mais pode? Eu quero encorajar você insistentemente. Sabe por quê? Porque não vai funcionar se você não participar. Tem gente aqui embaixo. Tem gente aqui atrás. Lá atrás tem mais pessoas de mão erguida. Eu encorajo você a considerar isso. Se você precisa falar com a esposa, com o marido, com alguém para fechar esse negócio. Então você ainda pode fazer isso. E fazer a sua inscrição no próximo domingo. Mas meu desafio é que a gente tenha pelo menos o dobro de pequenos grupos que nós temos agora funcionando já durante a campanha. Então, última chance, levante sua mão, pega a fichinha agora. Tem mais alguém? Não estou vendo aqui. Todo mundo já recebeu? Ok. Agora eu quero orar com você que vai abrir a sua casa, mas quero orar por você que vai colocar, vai escolher uma pessoa para ser. A pessoa que você vai influenciar nesses dias. Por favor, feche seus olhos. Eu sei que, às vezes, a gente dá uma travada na hora de escolher alguém, porque a gente não quer ser inconveniente, não deve ser. A gente não quer incomodar a pessoa. E talvez você nunca foi tão incisivo, mas você vai alcançar uma pessoa especial nesse tempo. Então ore a Deus agora, eu quero orar com você. Pai querido, nós temos vários amigos e pessoas da família que são importantes para nós, que não te conhecem. Mas de fato, às vezes é difícil trazer alguém para te conhecer. E nós pedimos nesse momento sabedoria e habilidade para estendermos a mão para abençoarmos alguém, cuja vida será transformada. Ajuda-nos a sermos instrumento abrindo nossa casa e especialmente interagindo e trazendo alguém, para que conheça a ti e para que viva nos teus propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos isso de modo intencional. Eu oro em nome de Jesus. Amém.